0: Boa noite a todos no PERI Digital Cast dessa terça-feira, dia 17 de março. A gente está com uma convidada super especial, aliás, dois convidados super especiais, uma a doutora Carolina Pereira, que já está aqui com a gente, o doutor Luiz Assis, que está entrando, já foi convidado, ele já deve estar tá entrando a ele aí. Ó. Acabou de. vou liberar para o Luiz também. E a gente tem aqui a super coordenação junto comigo do professor Guilherme Machado, nosso super expert em Dermatocosmetria aqui do Pé Digital. Olha aí ó. Carol,
1: Aê, no boa noite. Como vão? Tudo bem? Tudo Tramag, tá... Guilherme, Carol.
0: Toda batalha, né? Um dia, um dia puxado aí para todos os dermatos, né? Todo eles correndo atrás aí. Mas que bom que vocês estão aqui com a gente. Vocês dois são muito bem-vindos aqui no Império Digital, é a primeira vez, né? E que seja a primeira de muitas, né? A gente está com um público bem legal hoje. Vai, com certeza, aumentar ainda mais com a presença dessas duas feras. Uhum. Guilherme, Guilherme, você já conhece. é nosso especialista aqui é o responsável pelo Sábado Cosmiátrico e que fez o convite para o Luiz para a Carol. Então, eu vou pedir para o Guilherme apresentar vocês formalmente. Mas queria dizer já de antemão que vocês são muito bem-vindos e que a gente vai ter um papo muito legal sobre rejuvenescimento periocular nessa noite de terça-feira.
2: Obrigada,
1: Obrigado.
3: Boa noite aí a todos. É, como diz o Fábio, estamos no Pele Digital Cast hoje, dia 17, e vamos falar de um assunto um pouco diferente, né, Omar? Hoje a é. gente vai falar sobre cosmeatria. E essas duas férias aí, Caroline, a gente de vez em quando atende juntos aqui em Brasília, junto com o Ivan, quando eles vêm a Brasília. Doutor Luiz também, a gente já conversou sábado, Carolina, dermatologista da equipe do doutor Ivan, uhum. sabe tudo de rejuvenescimento ocular, né? e o doutor Luiz é oftalmologista, e também vai trazer algumas técnicas novas, novas combinações de protocolos, tecnologias, a é gente nice. falar um pouco sobre essa área, né? que é uma área importante da face, e que todos nós sempre precisamos de lançar a mão de combinações de tratamento para alcançar os melhores resultados
0: com certeza é. e por sinal Carol manda um super abraço o Ivan agora eu tanto eu com minha esposa a gente gosta muito dele André é super minha esposa faz mais cosmetria do que eu né super fã do Ivan a gente já se encontrou muitas vezes eu acho um cara sensacional para quem não segue ainda o Ivan o Instagram dele bomba e é muito legal ter vocês aqui, já fazer um convite para o Ivan estar tá aqui com a gente quando ele estiver disponível aí também, que vai ser muito legal. Nossa. Mas vamos em frente, né? Vamos, vamos falar um pouco sobre a questão do, do rejuvenescimento é, ocular, periocular. A gente normalmente, Guilherme, na terça-feira à noite, a gente tem um formato, né? um formato clássico aqui no Péria Digital, que é assim, a gente divide o assunto em cinco tops, normalmente. Se vocês quiserem fazer assim... A gente, normalmente a gente faz Mas se vocês quiserem fazer em formato de bate-papo Também tá tranquilo Mas normalmente a gente faz cinco toques principais né? Começa pelo cinco, vai até o um Sendo que o cinco Quer dizer, o um é o mais punk Fica obviamente o final, que é o mais legal E é Sim. o grande final, né? É a cereja do bolo E os outros a gente vai falando progressivamente para chegar lá Se vocês quiserem adotar essa metodologia A gente pode fazer assim
1: Acho pertinente É? Vou
0: Acho topo. pertinente Bora. Então, Ótimo. qual seria o nosso top 5 de hoje, pessoal?
3: Aí vocês vão revezando, é. tá, Carol é. e Luiz? Vocês vão dizendo aí, por hora... É, o top
0: 1 da... um pode ser conjunto entre vocês dois, aí o top 5 fala, claro. o top 4, outro. Então, qual seria o top 5 de rejuvenescimento periculado? Vamos falar, lá, Carol, cara. contigo.
2: Pode falar, Luiz. Ah,
1: Luiz. Então, então cinco 5, na verdade, seria o menos complicado, assim, eu acho que é o ponto Isso. de cada dia, O que você chega, todo paciente chega com essa queixa? Isso. É Ruga, né? Então, na verdade, eu acho que é o primeiro, né? O primeiro, é. que é o óbvio que todo mundo chega com a primeira, primeira queixa que você trabalha tanto no rejuvenation quanto no beautification, que é, que é Ruga, né? Então, Ruga é o clássico, a gente já havia conversado, né? assim, a primeira manifestação, e eu acho que o, que o pulo do gato que a gente já conversou uma vez também com a Carol e com o Guilherme, é porque eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre fisiopatologia e lembrar que ruga não é um, uma manifestação da contração muscular. A, a ruga, ela, na verdade, é uma manifestação da desidratação local e ela acaba se revelando quando você tem a contração muscular. Então, quando se pensa em contração, se você ficar só parado, pensando somente na, na toxina e pensando na contração, você... Vai, não está não, não tá pensando corretamente algo, né? você está perdendo algo então o foco quando você pensa em ruga é pensar num processo de hidratação local então se o, a gente também é conversado nunca esquecer de começar com um bom skin então se você tem uma pele bem protegida ah. você tem uma pele bem hidratada você já começou a tratar correto as suas linhas e a partir daí, pensar que a toxina é um coadjuvante, ele tatua na contração, mas se você não tiver uma pele bem hidratada, associando aí realmente uma revitalização com um o revitalizador ou o skin booster, sabendo também onde você pode entrar, né? Que a o perocular, ela também é um pouco capciosa, né? Então a gente sabe que a região aqui ao redor, na pálpebra pré-septal mesmo, a gente divide, né? A pré-tarsal, a pré-septal pré e a orbital, a gente sabe que essa região, a pré-septal, ela não permite muita coisa, porque a estrutura anatômica é muito coladinha, então você não pode também aplicar é, qualquer tipo de rejuvenescimento aí nessa região. Né? Então tem que ficar atento a isso, eu acho que o, em relação ao top 5, que nem é tão top 5 assim, não é tão simples assim, né, quando a gente pensa, é, tão, é mais comum, mas eu acho que é abordado de forma simples, mas não é tão simples assim. Isso é bem legal,
0: Isso que você está trazendo, assim, fazendo a conversão, talvez, numa outra doença, é como a pitiris vesicola, né? A pessoa vai à praia e fica e aparece a pitiris vesicola. Ah, eu peguei a pitiris vesicola na praia. Sim, na verdade, é não. O fungo você não vai pegar no ambiente seco e salino da praia. Você já está com ele na pele e ele se revela quando você toma o sol. Então, assim, fazendo uma comparação é mais ou menos isso. E a outra coisa muito legal, Luiz. É que, assim, é, um dos clássicos da dermatologia são os Carruthers, né, que Sim. iniciaram a toxina botulínica. E o curioso dos Carruthers é que eles são exatamente esse mix que nós temos aqui. Né? Um, de, uma der, um dermato e uma, uma oftalmo, né? Exatamente. Essa é a história. É, o, a toxina foi, botulínica foi introduzida inicialmente para correção de... de
1: Estrabismo, como que chama? Estrabismo. Estrabismo.
0: E aí o pessoal percebeu que no entorno dos olhos a questão dos Rugas melhorava, e aí começou o uso estético. Eu me, eu me lembro dos Carrooters, o Alistair e a. Como a... é o é, é um
1: nome dela? É nome masculino, eu vou lembrar, é o um nome. Jean. Eu vou esquecer agora. Jean
0: Caruthers é, Jean hoje? e Alistair. É isso. É, me, eles são já idosos, né? Já são caçados assim, com seus quase 80 anos. Né? E eles são muito legais, muito simpáticos. Eles contam essa história, como é que foi. E eu acho que isso é um pouco da história, né, que une o oftalmo com a dermato na questão justamente da, do rejuvenescimento facial, muito bacana. Eu,
1: né? eu posso puxar a sardinha para o meu lado? Vamos. <risos> Porque, na verdade, assim, o, o primeiro foi o oftalmo, né, na verdade foi o Dr. Scott, em São Francisco, né, ele que iniciou primeiro em macaco, Legal. aí depois ele foi utilizando em ser humano, né, depois de 20 anos, aí fazendo né, o, a questão da toxina para estrabismo, aí que ela percebeu, olha, tem uma coisa diferente é. aqui. É. Então, você aplicou, você viu que como efeito colateral, como muitas coisas hoje em medicina, né? Sim. Você utiliza daquele efeito colateral com a benesse de poder pra utilizar é. como... como... Jogo, né? Exatamente. Isso acontece N vezes, né? É, vamos Isso lembrar foi super... do Viagra,
0: né? Não. Vamos lembrar do Viagra. Finasterida, Viagra. Viagra. É. A história do Viagra é muito interessante, né? É. para tratar a hipertensão pulmonar eles deram o, o, a medicação para os voluntários, quando eles pediram de volta, as mulheres devolveram, os homens se recusaram a devolver, né? aí Sim. quando eles foram ver o que, que era, né? e o minoxidil para a queda de cabelo, é é, assim,
1: financeria, né? minoxidil...
0: É, inclusive, no casal com foi a oftalma que percebeu primeiro e, e falou para o marido que era dermar, então é isso aí mesmo, a primazia Sim. nesse caso é realmente dos oftalmos, né é, em termos de pesquisa, de introdução, e obviamente foi abraçado de forma enfática pelos dermatos e hoje é, é um dos carros chefes né, da, da, da cosmetria mundial uma das drogas que provavelmente mais vende e que mais tem é, virou virou verbo né vou botocar virou uhum. é uma daquelas situações que nem passa a né assim como é, que é? gilete, você, fala, é, você é, é o nome na verdade de um grupo farmacológico que hoje tem vários subtipos né? então é isso aí mesmo
3: muito bom interessante lembrado. que o Luiz falar isso porque o paciente chega pedindo botox. É, é. A gente que é médico vai fazer a avaliação e vai começar com um bom skin né Luiz? Verdade. Gostei. Verdade. Top 5.
0: Então, top top esse, quatro, foi, esse foi o nosso Top 5 de hoje do PN Digital nesse dia, diferente que o Fábio não tá aqui para ficar dando ordem na gente, que o Fábio você não <risos> conhece ele. Ele, é o ele fica só assim, é isso. Ele fica interrompendo todo mundo. Então, hoje a gente pode <risos> se divertir, a gente pode falar o que a gente quiser. E a Carol é. vai pro top 4. Carol, é contigo. Top 4 de hoje.
2: Lembrando que as rugas que o Luiz falou, ele vem por conta de um processo de envelhecimento. né Então a gente vai perdendo estruturas do nosso rosto, né é. e cola, perda de colar perda de massa óssea, perda de gordura. E aí vão aparecendo as rugas, vão aparecendo a flacidez. E a região ocular é uma região de muito desafio para a gente. É né? uma região que, do rosto, onde o paciente tem mais queixo, onde o, o processo de envelhecimento aparece mais, denuncia mais, são as áreas dos olhos, né? principalmente a região de pálpebra, onde a pele é muito fininha, craquela com facilidade, aquela flacidez aparece mais. Uou. Então acredito aí que possa haver... É numa flacidez depois das rugas, então, né, por conta de falta a estrutura dos
1: processos de envelhecimento. Sabe o que eu colocaria, Carol? Eu acho que é mais a perda de volume. Porque a segunda queixa mais comum, eu acho que é a perda da estruturação facial. Que é aquilo que Sim. a gente trabalha, a estruturação de malar, de têmpora. Que eu acho que a segunda queixa mais comum é olheira, afundamento e perda de tecido. Eu acho que vem até antes do, 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 da facidez. Claro que se você tem facidez, tem que tratar a facidez primeiro e depois a estruturação. Mas eu acho que primeiro as pessoas queixam mais da perda óssea, que é, é muito precoce, né? Aquela questão mesmo da, do aumento da horta da e da região do, da fossa periforme, ela acontece mais precocemente do que a perda da, da, da estrutura de colágeno. É mais precoce, a perda de estrutura é óssea.
2: Uma linha, né? Tudo porque assim, quando você tem uma processo de envelhecimento, onde uhum. você tem essa perda de estrutura, não sustenta mais. E aí sim. vem a flacidez.
0: Né? Sim, 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 sim,
2: sim. Eu, sim, eu sim. acho que o tipo, rug e rugue, flacidez, dependendo da região, para mim, na região dos olhos, elas são muito ligadas.
1: Sim, sim, a sim.
2: Pele bem fininha, aquela pele craquelada é. de pálpebra, onde a gente não consegue, que a gente precisa associar vários uhum. procedimentos. É que o tomar quer,
1: tentou. Então... Tomar, pediu para a gente poder colocar assim, os mais comuns, os primeiros, menos, mais... eu acho que a flacidez vai entrar lá, tipo dois, sabe? Porra. Porque assim. Porque achando
2: vocês que mandam.
1: Eu acho que, assim... O... Por isso que eu estou tentando pensar aqui de uma forma uhum. que, então, que peraí, seja o mais pessoal, comum, né? ah.
0: deixa, eu, deixa eu ver se eu entendi. Vamos fazer aqui uma... Porque aqui a gente está com o público em aberto, a gente tem que procurar ser bem didático, né? Hoje não é só dermato, aqui é aberto, né? Ou oftalmo, só médico. Então, assim, vamos fazer aqui uma comparação. Você tem um terno, você tem um paletó, você precisa guardar ele no armário. Se o, o cabide em que você vai botar o paletó não é um cabide largo o suficiente, grande o suficiente, então o paletó vai ficar todo engruvinhado, hum. Doutor, todo cheio de ruga, cheio de, de dobras, vai ficar feioso. Você vai olhar aquele paletó dentro do armário e falar, não, eu vou usar esse paletó, esse paletó é horroroso. Agora, se você olha e vê aquele paletó com aquele destaque, luzinha em cima, é, com aquele cabide bacana, dando volume por dentro dele, você vai, esse é o paletó que eu vou usar hoje à noite. É mais ou menos isso que vocês estão querendo dizer? Ou seja, é... Parte do problema da região periocular não é só a ruga em si, mas é a perda da estrutura óssea que sustenta é. essa região.
2: Não, não é só, é, é só a queda do som... Lá, se... Sim, a gente tem perda de estrutura de de têmpora. Né? Então, assim, eu, eu acho que a flacidez ela vem em conjunto com a perda de estrutura, mas antes disso, quando você tem uma perda de qualidade de pele, a flacidez ela já vem junto com essa perda Sim. de qualidade. Pele é que vem junto com a ruga.
3: E qual a sua, sua primeira é. estratégia, Carol, falando de tratamentos então? Sua flacidez, o que, que você usa? Sua primeira arma aí no seu arsenal terapêutico? Preenchedores, fios? O que, que você então, colocaria? Quando...
2: Depende, é um tratamento muito individualizado, né? Quando a gente tem, avaliar a paciente, ver o grau de flacidez, ver fototipo. porque assim, para flacidez, quando eu tenho aquela. Uma, um afundamento que eu preciso de, unja, de usar preenchedor, ali eu já consigo ver um grau de flacidez. O preenchedor já vai me ajudar, mas eu preciso, além daquilo, tecnologia para melhorar a qualidade de pele, ou peeling de fenol, quando tem umas rugas mais profundas, uma flacidez mais importante, aquelas pacientes que têm uma idade mais avançada. Então, assim, avaliar cada paciente. É, quando eu tenho perda de... Muitos pacientes têm perda também de pálpebra superior, que tem aquele olho vai ficar no olho pequenininho. Então, tanto olheira inferior como também olheira superior. Pálpebra, é, têmpora. Então, assim, avaliar muito cada, cada caso, grau Legal. de flores, grau de rugas, qualidade de pele, fototipo, né? E aí, falando de foto, fototipo, eu já tô falando, pensando um pilim de fenol, né? Para a gente poder avaliar. Então é um conjunto de, de procedimentos, Luiz, um conjunto de fatores para a gente ter um melhor resultado.
1: Uhum. Eu concordo com você. É, é, eu vou falar o, que, que, eu, o que, que eu faço geralmente. Eu, assim, na questão do, além do care que a gente falou que é, eu acho que é o básico de todos, eu, francamente, eu, eu gosto muito de tecnologia. Eu acho que, assim, eu sempre começo com rifle, com, com né? com o é, nesse sentido, porque eu acho que dá um resultado muito natural e as pessoas se encantam. Eu, particularmente, hoje mesmo eu fiz de outra forma. Porque a toxina tá, tá acabando, vamos dar aula no final de semana, eu fiz aqui o um uma ponteira dois quase o curso todo, então eu, eu sou apaixonado por, por tecnologia, e eu acho que entrega um resultado muito bonito, muito elegante, e, e rápido, e você tem esse efeito imediato, né, Vou, Titan, por causa é. da, da né? Titan é imediato, Titan, né? eu sou apaixonado com, com tecnologias, e acabo deixando, os pins eu acho que é bem interessante, mas tem esse limitante em relação à questão dos fototipos, a questão do ambiente, eu moro numa cidade super poluída,
3: super né? depende
0: também, aqui no Rio é brabo, né? lá onde o o Guilherme atua em Brasília é, é punk também, é seco, né? tem muito Sim. sol, tudo isso tem é que considerar,
1: né? É, então eu acho que o, que o, até o Raifo, né, eu acho que é, ela é muito versátil, você pode usar em qualquer fototipo, em qualquer época e, na verdade qualquer paciente, em qualquer parte do corpo, você vende protocolo de área perocular você vende o resto do rosto, vai na parte corporal então eu pessoalmente começo no, no Raifo, eu acho que é, é muito versátil e recomendo, se, se alguém vai começar alguma tecnologia, começa com Raifo porque você vai usar bastante, então eu gosto muito. E acabo deixando os pillings para essas situações, né? Eu acho que é interessante tanto o ou qualquer tipo de ablativo, né? Assim, os pillings, os lasers, é, para as épocas específicas do ano, né? E entendo, entendo que dá para você deixar, trabalhar com o jogo de Livre, ou o de fenol, menos profundo, mais profundo, então acaba sendo mais limitado. Mas é, quando você tem indicação prototipos baixos e época do ano apreciável, não, não tem nada, não tem para ninguém, né? O pino de final realmente ele é implacável, então eu acabo ficando entre aí no meio do caminho, varia, né? Mas é entre essas nossas duas, as minhas grandes é, ah. paixões, assim, nesse sentido de, de flacidez.
0: É, o pino de final é fantástico, o problema é o downtime, né? É a recuperação, é né? É, mas realmente, não sei se o Guilherme concorda, Carol, mas, em, assim, em termos de comparar resultado com outras abordagens, é difícil bater, né, o, o fenol. Assim,
2: às vezes o paciente chega, ele já foi em vários lugares, ele não conseguiu ver resultado nenhum. Uhum. Então, aí você procurando um resultado. Aí você vai fazer igual, sabe? Não, não é verdade. É...
3: Então, Carol se... é expert em peeling de fenol, né, Carol? Sim. Oi? Espera. Ah. Carol é expert em peeling de fenol. Olha, tem né
2: fantásticos. O problema é isso, eu dou um time é o downtime dele. O paciente tem um paciente, tem que ser, tem que ser um paciente que está ali conectado com você 24 horas. Mas
1: o, eu quero saber o, paciente, como... o paciente chegou no fenol é um paciente, como você falou, já passou em outros médicos, então ele já passou por outros procedimentos, então ele já está disposto, olha, agora é, é o vai ou racha. Então ele já, eu acho que você já fala com ele, só você vai se comprometer. Então eu acho que o paciente do fenol é aquele que já está assim,
2: suado. Não é para né? o é
0: é. paciente a
2: dor, é. né? Anos, e já fiz príncipe final em paciente de 80 anos. Entendeu? Aí, paciente de 40 anos, com tipo 2, com pele clarinha, olho claro. Hum. É, tem uma pele muito fininha. Tem a, a pálpebra muito fininha, muito Sim. craquelada. Já fez tecnologia, ou já colocou fios lisos e não teve muito resultado. O resultado foi pouco duradouro. Então ele quer de algo mais agressivo. Uhum. Aí, o peeling final é uma opção. Deixa
3: eu... Aproveitar aqui, que a gente está relativamente no início aí da nossa live, temos aí 170 participantes. Para os médicos que estão com a gente, é, a gente vai falar dos, dos tratamentos que a gente usa, Carol e Luiz, é, mais aí do, do, do que, que eles sabem muito, né, das combinações de tratamento para a área ocular, e também de um curso que vocês estão fazendo, né, Carol? Você, Sim. Luiz, a equipe do Ivan. Conta para a gente um pouco.
2: e domingo. Estaremos dando um curso sobre rejuvenescimento na área de região dos olhos, com toxinas, preenchedores, pil é, pilitifenol, fio de sobrancelha fox-eyes, é, blefaroplastia tecnológica, que a gente fala, né? tecnologia cirúrgica, e assim, curso hands-on. Será um curso bem bacana re nessa região tão desafiadora, né? que a gente precisa associar tratamento e precisa colocar a mão na massa mesmo.
0: Uf. Muito legal. E, e como, é que eu, como é que as pessoas podem ter acesso ao link, para inscrição? Lembrando, pessoal, que esse é um curso para médicos, exclusivo para médicos. né Como que pode ter acesso ao link? Como é que
3: funciona?
2: Oh, a Mayara, tá já... Oi, a Mayara
0: já colocou. E...
3: Ela já colocou? E, então, beleza. Pessoal, eu tenho aqui, de primeira mão, para os médicos que têm interesse, primeiro, a gente vai postar aí um grupo para tirar dúvidas. A equipe do Dr. Ivan e a Mayara vai colocar para a gente depois. E para quem fizer o curso em dupla, eles vão dar 40% de desconto no oh, valor que, que já está com promoção. Então, foi bem legal. A gente conseguiu para os nossos seguidores, para o pessoal ficar com a gente sempre, uma condição totalmente especial. E ainda tem esse grupo. Se vocês têm dúvida, porque além de vocês dois, tem vários outros colegas, não é isso? Fala um pouquinho para a gente aí. Isso.
2: Isso. Acho que a... teve gente aqui que não conseguiu entrar no link. Pode me chamar no Instagram, tá? Pode me chamar no direct que eu direciono vocês. Passo o contato também direto para quem não conseguia aí, tá? Vou chamar Mayara ou o Luiz, algum de nós pode chamar.
0: Manda manda um direct para Carol, pro Luiz, que uhum. quem realmente não conseguiu no link também não vão ficar. A gente resolve. Por
2: exemplo,
0: mas quem não conseguia, é, manda um direct que eles ajudam e, e, e levam vocês pela mão. Vai ser bem legal. Esse curso vai ser show, né? Ele vai ser onde? São Paulo?
2: Será que em São Paulo, aqui na clínica, que aqui na Man Clinic. Legal. Tá...
1: Muito bom. De manhã. E o que é interessante também salientar é porque tem a parte teórica, porque quem já faz, é, já faz a inscrição para o hands-on já tem o acesso ao curso teórico que está, assim, do básico ao avançado, aulas contendo anatomia, fisiologia, histologia, é o segredo sobre a área e com as técnicas todas, assim, dissecadas, por assim dizer. Desde a parte de mesoterapia que eu falo, a parte de preenchimento, esvaziamento, é, tecnologia. Enfim, você imagina algum tema, tá lá. Então, tá do básico ao né? avançado... Completo. É, é, é bem tá legal, hein? Bem, tá, tá bem completo. Eu, eu não, não lembro de ter ouvido falar de um curso tão completo e com essa iniciativa tão interessante é, aqui no Brasil ante, anteriormente. Pai, Eu... Primeiro, obrigado por ter traído bem, bem, bem. Por essa
0: proposta para o Digital e com os nossos seguidores todos, o pessoal com certeza vai se animar. Bom. E é, legal que a gente está podendo divulgar aí um curso sério feito por médicos, colegas sérios, para médicos, então é isso aí. Mas vamos seguir em frente, porque a gente ainda bom. tem top 3 pela frente e já estamos na metade da live, então vamos lá. O que, que vem depois, top 3 para rejuvenescimento de área perioplá?
1: Então eu vou conversar com a Carol, ver se ela concorda comigo. Carol, ah. eu acho que entra aí na parte da coloração, eu acho que entra na cor de mancha. O que, que você acha? Boa. O que, que você tinha em mente? Ela concordou, ela concordou. concordou? Ah. Top perfeito. É porque mancha também assim eu acho que tá tem tudo a ver né? E a mancha tem a ver na própria pessoa, depende do fototipo. A gente tem que pensar em três tipos de mancha: tem que pensar na mancha é, de melanina né? Por, por N motivos, na né? melase, predação pós-inflamatória e N outras situações. A mancha vascular é, que também tem a ver com a parte congênita, ou o próprio vasinho dilatado, e a mancha férrica né? que tem a ver com pós-procedimentos ou a própria congênita tem relação, então acaba sendo uma grande dor do paciente e às vezes eu falo que é menosprezada, porque colegas às vezes falam assim, não querem fazer procedimento, quer fazer tecnologia, esquece que tem uma mancha e deixam o tratamento é de lado. E não pode, porque os tratamentos de mancha são extremamente difíceis, mais desafiadores ainda e não é só na região dos olhos, né, a olheira clássica dizendo, né? a olheira pigmentada. Então, ela é extremamente desafiadora. Então, Bota o que, aí, que eu Eu tá,
0: estou aqui embaixo. Eu quero!
1: <risos> é, vai ser bem legal. Então, assim, uma olheira, né? Eu acho que então, a gente acaba resumindo aí em questão de, de olheira pigmentar, né? Olheira pigmentar tem que pensar, fazer um bom diagnóstico, saber se tem ferro ou se é só melanina. E hoje, o que eu, eu trabalho em cima de tecnologia também, né? E a gente tem aqui o laser, aqui o switched. Então, eu trabalho com o que o switched e o fracionado também que switched. Eu acho que me dá uma segurança muito tranquila para trabalhar com fototipo é, também mais alto. Aí tem um modo é, óptico, né? Então, tem o um 64, 532. Eu acho que ele e o pico segundos, né, são imbatíveis aí para você poder entregar. Quem não conhece também, né, é um laser que ele consegue entregar uma energia altíssima em um, em um tempo super pequeno. Então, ele não gera calor e ele consegue explodir, assim dizendo, né, o melanócito sem gerar calor. Então, para mim, hoje, é o padrão ouro, né, de você conseguir realmente trabalhar, seja no, no padrão de melanina, né, com, com uma determinada frequência, o férrico, ele ainda é discutível, tá, tem estudos aí sobre o 532, mas tem que tomar cuidado com a energia, e a mancha vascular 64 long pulse, então, e eu faço o Diogo Delivery na sequência, sempre. Aí eu tenho os... É, os...
2: Aqui a gente usa muito o Starwalker também para mancha.
1: Top, né? Eu acho é assim, é, eu acho que não, a melhor é você associar é, algum tipo de, de tecnologia, principalmente laser, não termocêntrico, não que não gere calor, uhum. e na sequência fazer algum tipo de entrega de drug delivery. Eu acho que aí você tem as substâncias, né? Hoje o, você tem os, os, os ativos é, quelantes de ferro para as manchas férricas, você tem os as manchas as que são é, que vão atuar é, no processo todo de pigmentação em relação às manchas é, de melanina, então é muito importante você trabalhar nesse sentido, de alguma forma, o Jog Delivery. Né? Você tem várias formas de, de entregar, mas eu também considero o, a, a entrega de ativos assistida por laser a melhor entrega também, porque você consegue controlar, você faz as colunas fracionadas, e tem estudos que corroboram com isso, né? que a melhor entrega é a assistida por laser. É o que eu, que eu, que eu, que eu
2: faço. Muito bom que aquela, quando a gente tem um, um, um fundo né uma falta de preenchedor ali com, com perda de estrutura, acaba deixando uma sombra essa sombra parece um pigmento, então acaba deixando a região mais escurecida ainda e quando Sim. a gente preenche aquela região que a gente sobreleva essa região esse escurecimento por conta do da sombra, ele acaba amenizando acaba a região, né Leva isso para de sombra, Leva
1: isso para Leva isso para o top 2 <risos> <risos> É porque né, na verdade assim é, é, é isso que eu acho que complementa a questão do olheira, né? Porque você tem a pigmentar, a vascular e a estrutural. Uhum. E o amista, né? E aí acaba sendo a questão que a gente acabou de falar que é a olheira estrutural. Então quando você melhora é como um balão colorido, né? Que ele está vazio ele está mais escuro, e na hora que você enche ele fica mais claro. É uma ideia semelhante em relação a isso. Mas eu concordo com você, é que na sequência de tratamento de olheira é isso, né? O planejamento é estruturar, preencher, trabalhar na cor, mas não esquecer da cor, porque as pessoas realmente a gente percebe, as pessoas esquecem de tratar mancha. Mancha acaba, ah, passa aí um corretivo, passa, né? esquece que o homem não gosta de usar muito, então acaba esquecendo deixar chance de lado. Eu acho que é muito importante. O pessoal,
3: falando
0: sobre o ácido tioglicólico. Que foi uma coisa que já teve a sua época, tem os seus pontos, né? Principalmente a questão da cor, da cor, desculpa, do odor, né? Que é, é. muito. Intenso, vocês usam ainda o tio Como é que
1: é com vocês? Eu prescrevo, eu costumo, costumo prescrever, mas eu realmente eu acho muito limitante, tá? O tio glicólico ah. e a teamina, eles são realmente muito bons, né? Porque eles atuam tanto no ferro quanto também no cobre, né? Então o cobre Sim. entra na parte da enzima da tirosinase e o ferro inibe o processo de degradação, a formação de, enfim, peroxidação lipídica e todo aquele processo lá fisiopatológico. Então eu gosto, mas eu acho que o paciente não adere, entende? Então assim, não. Eu não sei a sua experiência. Agora, o peeling de tio glicólico, eu fazia antes de tecnologia. Então, acho assim, para quem não tem acesso à tecnologia, é um peeling que é coringa, tá? para você trabalhar com implementação férrica. Eu, eu gosto, eu acho interessante e acho melhor do que a prescrição.
3: Então, é o que eu faço. Tem um colega aqui perguntando também sobre, sobre o drug delivery. Eu sei que você é speaker da Toscane, usa Toscane, usa mais o que, Luiz?
1: Olha, assim, especificamente para isso, eu gosto, é, por exemplo, aço anexâmico, né? Então, aço não é, a toscante não tem aço que eu não entendo, na verdade, por quê, Legal. porque é um, é um produto tão versátil, né? E eu, os estudos mostram que você pode pegar aquela polinha que você usa no bloco cirúrgico, né? que tem 50 miligramas por ml, se não me engano, você pode usar essa mesmo para fazer o jogo de livre, que essa mesma concentração você consegue fazer o efeito vascular e o efeito é, de pigmentação é, de forma extremamente é, eficiente. Ele atua né, inibindo o MSH, inibindo o VEGFF. Então, ele é bem interessante. Então, outro ativo que eu usaria, que eu, que eu uso sem ser a Toscane, é o ácido tanexâmico. E eu uso o clássico, que a gente usa em bloco cirúrgico. Tá? Então, o, o resto eu uso a Toscane mesmo, de verdade. Muito bom.
0: Só, só lembrando aqui, gente, que a gente está fazendo uma atividade aberta é, para os nossos ouvintes. Né, tem os médicos que estão aproveitando para caramba. para quem não é médico nenhum momento a gente está estimulando a automedicação, né? A ideia é só trazer um pouco que existem muitas opções e que é muito mais complexo do que simplesmente ah, eu vou lá fazer botox no doutor, né? Então vocês têm que estar tá aí. Acho que a mensagem que a gente pode, em cima desses top 5, 4 e 3, é que assim, existe um grau de complexidade, várias camadas, né? Ensina o tratamento da região pericular como se fosse uma grande cebola, que tem que ser bem descascada. Sim. Não pode entregar essa região para qualquer um fazer. Não é à toa que o dermato, que o oftalmo, tem tanto tempo de treinamento, né? É, depois que formam com o médico, será que isso não resulta em nada? Resulta em segurança para você, né? Então, por isso, procure sempre um profissional qualificado para fazer qualquer tipo de tratamento, principalmente no rosto, na né? área mais nobre que nós temos, né? É isso, pessoal? Perfeito. É... Perfeito.
2: Mara desafi...
0: E vem cá, você quer comentar, Carol?
2: Não, Mária é muito desafiadora a região dos desafiadora.
0: Ih, Caramba, minha luz aqui está esquentando e tá, apagou. Vamos seguir em frente, porque a gente está agora entrando, que peninha, o papo está maravilhoso, mas a gente está entrando naquela reta final que a gente tem mais uns 20 minutos. né? E a gente está uhum. indo aí para o top 2 agora. Qual que é o top 2 de vocês tá para o crescimento periocular?
2: A gente entra na parte de preenchedores?
1: Entra. Porque eu, eu vou te falar o que eu acho que é um, eu acho o mais é a ruga estática. Que a gente falou de ruga dinâmica lá na 5, eu acho que o mais desafiador é a ruga estática. Então deixa ela lá para cima e quem vai entrar também em cirurgia, entra em um monte de coisa, eu acho que eu bolsas acho... E, e ruga estática é o mais difícil. Acho Bolsa também.
2: É a, a gente perde a, a estruturação do rosto todo e da área ocular bastante, né? A gente tem uma queda da sobrancelha, fundamento de têmpora, fundamento de né, perda de estruturação de olheira, malar também, que é uma região muito importante de sustentação da olheira. Então, acho que o malar e, e olheira anda bem junto aí com o processo de envelhecimento. É, e aí, partindo aí nos, dos fios também, por conta da, da queda, quando a gente tem a queda da sobrancelha com perda de estruturação de sustentação, também por conta de sustentação de perda de têmpora, a gente pode lançar a mão dos fios né, para abertura do olhar eu tô é
0: precisando <risos> Todas as agora o lado de cá, cá tá saindo com a pálpebra
1: mais baixa você tá que que a com a pitose mesmo, Amar é. eu te falo, você tem uma pitosezinha, mas o seu provavelmente é dessa pitose do final de dia, você deve ter um olho super seco é o lado de
2: dorme aí... não, mas eu acho lado...
1: que não eu acho que é do final do dia, porque a gente assim, a gente, eu também tenho essa pitose do final do dia é? Porque você vai trabalhando o tempo todo a gente não pisca. E o olho vai ressecando o tempo inteiro. Você tem que usar um lubrificantezinho, melhorar o ar-condicionado, deixar um umidificador de ar. Porque Porra. essa pitose ela é do final do dia. Ela é reativa. Então Ou você está coçando muito esse olho. No para de coçar, tira a mão dia. daí. Eu estou com esse olho sempre caído em relação ao outro lado. Que é desagradável, né? Mas é fixo <risos> ou é do final
0: do o dia? Lado,
2: mas o lado que a gente dorme, a gente tem um pouco de quetrópio do lado que a gente dorme. A gente uhum. tem a é mais baixa. A gente tem uma tempra mais afundada. Eles só então, que eu
0: já estou filando uma consulta aqui com os Nossa, <risos> Então,
2: a gente também tem que associar o lado que a gente dorme aí durante tanto tempo da vida, que é um lado é verdade, mais gato.
0: É verdade. Eu vou... É, verdade. realmente, eu durmo mais desse uhum. lado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dormir para o outro lado, eu vou seguir as orientações do meu doutor aqui também. Que... também.
2: Cabe,
0: vou botar um desumidificador, vou botar mais é, lágrima artificial no meu olho e vamos ver se vai melhorar. Acredito que vai, né? Se não, eu já vou agendar consulta. Bora.
3: É <risos> importante isso aí para o pessoal ver, porque aqui a gente tem médicos em assim, vários níveis, né? E quem não aborda com essa complexidade os seus pacientes a importância de fazer o diagnóstico correto e de fazer a associação de tratamentos, né, gente? Essa área não tem como só com a toxina botulínica. O Luiz acabou de colocar aí da, da parte oftalmológica um detalhe que eu, sinceramente, não sabia. Né? Que você melhorar a lubrificação ocular, o cansaço do olho no final do dia, pode ficar com o olhar caído. Mas faz
0: sentido, né, Guilherme? Vai ficar, vai, o músculo acho que vai cansando. vai já está mais velho um pouquinho, não estou tão, é tão novo, né? O músculo já não está aquela mesma coisa. Outro dia eu fui subir na borda da piscina, coisa simples, né? daquela aquela levantada na piscina, e não consegui levantar direito. Falhou. Assim. Ah, já tem estar com uma sarcopenia aí. Tem que começar a malhar mais forte. É mais forte. Então, acho que aqui acontece a mesma coisa, né? Rola uma sarcopeniazinha também, né? É, mas, mas quando a
2: gente... O paciente, o lado é nítido, assim, né? A gente tem um olhar clínico que avalia paciente todo dia. É nítido, assim. Às vezes, quando a gente vai avaliar glúteo, né? Paciente com queixo de glúteo, com flacidez de glúteo, que é preencher, é nítido. Como uma, uma, um, um lado do glúteo, uma... Como o lado é mais... Tem uma flacidez maior e a gente vai perceber ela, aqui é, do
1: lado é. do paciente. Eu não sabia. Isso é, legal porque paciente, isso é legal porque o paciente gosta, sabe? Você fala assim, olha, eu tenho certeza que você dorme desse lado. Doutor, como que você sabe disso? Só aí. O ar é do mineiro, né? É, mas só falar assim, desse lado aqui, assim, mas por que você sabe? Não, nem te conta. Depois você vai encantando o paciente e o paciente fica <risos> maravilhado dessa percepção. Se né? sente. É. Eu acho que né, é encantado. Então faz parte eu acho, do encantamento é, eu também.
0: Sabe tudo. Eu sabe até para que lado eu
1: durmo. Eu Exatamente. <risos> Será que meu marido mandou aqui um WhatsApp para ele enquanto tava aqui, falando? Então, realmente, eu acho que isso faz parte do encantamento e dá e, da parte é, mesmo é, da, da, da avaliação. Fio,
0: doutor pode fazer o que quiser. É Fiat, toxina, sendo... vamos em frente. Vamos cair dentro aí.
1: <risos> <risos> Exatamente. Muito legal. Muito
0: bom. E Sim. vamos em frente, né? Vocês já decidiram aí de como tipo, um acordo qual seria o nosso top 1 de hoje?
2: Perguntaram
1: aqui, posso voltar? Tá tá um posso. Acho pásco. dos fios lisos de pálpebra. E, então eu vou falar. Então eu posso falar porque a gente vai apresentar sobre os fios lisos de, de pálpebra, é, justamente no nosso Rendison. Uhum. Eu acho assim, de fios de lisos são em, em extremamente importantes. Eu adoro o fio liso. Pessoas que falam que não dá resultado é porque não está colocando a quantidade certa no lugar certo. Então realmente você aplica com a técnica correta e no lugar certo a quantidade correta. Tem resultado. Eu adoro, acho fantástico. É uma das câmeras que a gente vai demonstrar e com um... novidade, tá? Porque ninguém fala, tá? Então a gente vai ter um macete que a gente bah. vai falar que é, a gente falou inicialmente que essa área pré-septal, que é a área que a gente consegue entregar. No CIOS, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas a gente tem algumas técnicas, eu vou, de, vou deixar aqui assim em aberto: quem participar da, da, do, do curso vai aprender essa técnica, que a gente vai falar esse ano. Que a gente consegue colocar um drug delivery debaixo da pele, quando a gente consegue é, fazer um plano de clivagem entre a pele e o músculo. Se você não gerar esse plano de clivagem, você não consegue colocar nenhum ativo aí. Senão você vai criar uma modulação negativa, vai gerar um linfedema, gerar uma série de problemas. Mas quando você consegue gerar esse plano, que aí existem formas de fazer isso, eu posso dar um spoiler aqui, que é com ou carboxoterapia, que você cria uma, uma, um plano de clivagem é, físico, ou com a hialuronidase. Tá? Não hialuronidase com o intuito de tirar aço crônico, mas hialuronidase na sua raiz. Em 1950, se utilizava para você entregar ativos, você fazer é, dispersão de ativos que eu uso até hoje também em oftalmologia, é, para entrega de anestésico. Com é uma dose bem baixa, de 15 unidades por ml, você consegue soltar esse plano, criar um plano de clivagem, colocar um agente da, da Toscane, né por exemplo, a, a vitamina C, um DMAI, e na sequência você coloca os fios. Legal. E a gente havia falado falar também, existe, por exemplo, a gente falou de tecnologia, a gente começou a falar isso também no sábado. O plasma, ele se diferencia nesse sentido, porque é um das, um, uma das poucas tecnologias que você trabalha com segurança também na preceptal, sem usar é, lente então quando você associa, por exemplo, o que eu faço hoje né? faço uma entrega de ativos é, com o uso de alunidase uso os fios e deu na sequência o plasma o fototipo que permite, é implacável eu acho que assim ele é muito, muito bom, e eu uso geralmente 8 a 10 fios de cada, em cada pálpebra Aí, claro, usando o 30 a 31 gate, e eu gosto de 25 milímetros, porque a mais que isso, você corre o risco de ficar dando volta na pálpebra, e você perde o plano, e lembrar que da parte de dentro para cá, você não pode pôr, porque senão você vai pegar aquela parte que só tem três camadinhas, a região do tchatchoff, e quando você piscar, o fio pode migrar e ficar balançando. Todas esses macetes, esses truques, estão na nossa aula teórica e na parte prática também. Muito legal. Então vem
0: cá. É, seria um exagero eu dizer... Assim, a gente falava antigamente para o nosso paciente, olha só, dentro do consultório de dermato, ó, eu resolvo tudo no teu rosto, é, perda de definição de mandíbula, ruga, é. tudo. Só tem uma coisa que é complicada e vai direto para o cirurgião plástico, que é pálpebra. pálpebra. Isso, então, ficou para o passado, né?
1: Não é Não. mais assim. Olha, se for um sujão plástico que faça minimamente invasivo, tudo bem. <risos> mas assim, é porque hoje é uma máxima, né? A cirurgia, ela trata contorno, você consegue contornar, trabalhar nas estruturas, remodelar, revolumizar, mas você não trata a qualidade. Então é uma máxima que a gente fala. Se você não for tratar essa qualidade de pele, a gente tem falado isso também, quando você trabalha uma cirurgia, uma pele bem tratada, os resultados são N vezes melhores. Então você tem a obrigação de tratar essa pele, fazer a cirurgia quando bem indicado uma flacidez em excesso, uma alteração de volume, seja para mais ou para menos, que a gente também tem os enxertos, os transplantes, as transposições de bolsa, que a gente consegue fazer também. Então, mas qualidade de pele, nunca. O paciente fala, doutor, eu vou operar, essas rugas vão desaparecer? Não, não vão. A gente vai melhorar, a gente vai puxar sua pele, vai reposicionar seu seu canto, reposicionar o músculo, mas a qualidade de pele não está sendo mexida, a menos que a gente faça um CO2, né, Guilherme? A gente faça é na é cirurgia verdade. a blefroCO2 associada já um, um res, a né? um resurfacing, um né? resurfacing é, da, da pele toda com o cell 2 e um jovem de delivery. Aí a gente faz um combo
3: completo. Ó, eu vou dizer para quem está acompanhando a gente é o seguinte, eu tenho 25 anos de dermatologia, fui aluno do Omar, aí e desde desse tempo sempre tra fazendo tratamentos faciais, trazendo novas técnicas e tecnologias, mas tem muita coisa que vocês vão falar, que vocês vão ensinar, eu quero aprender, que eu não sei. A técnica de, de levantamento da sobrancelha, do Fox Eyes, que o Ivan faz muito, que a Carol faz, esse descolamento do Tarso que você falou na última, na nossa última live aqui, sensacional. Só isso aí já vale o curso, porque Legal. ele diferenciar. Esse levantamento desse terço superior aqui é complicado, com o fio de TDO não dá para fazer. É, é. Se dá, dura muito pouco. Então... A dermatologia, é bonito ver, né? não só a dermato, mas a, a, a junção de tudo isso, a evolução em termos de resultado, de qualidade de resultados que a gente consegue oferecer. Né? A cirurgia que antigamente era o top, hoje em dia ela faz uma parte, mas a gente faz, acho que a parte maior até, né? Sem discutir. O que eu tenho é que a dermatologia hoje, com toda a oftalma, juntando tudo isso aí, a gente consegue resultados maravilhosos. E é importante de a gente estar, tá, a importância de estar tá atualizado, porque são muitas técnicas, né? E aprender tudo isso, nada melhor que um rendizão, gente. Tem que estar tá lá para ver. Tem é, coisas que não, não dá para absorver é, sem é
2: E Porque os fios que a gente faz aqui, o fio de sobrancelha, a gente não faz com fio de PDO. Né? É, a gente faz com um fio cirúrgico é, não absorvível, ele vai se degradando ao longo do tempo, mas ele não é absorvível e ele acaba durando mais. Porque o fio, o fio de PDO dá para fazer, só que ele tem, um, ele tem uma durabilidade. Depois daquilo, a sobrancelha vai cair, é. né? O que tem a sobrancelha suspensa também, que é uma dica, é a toxina botulínica. Porque eu tenho, eu tenho, eu tenho a musculatura né, a frontal forte, eu tenho um fio puxando para baixo, eu tenho a musculatura puxando para cima, e eu tenho a musculatura puxando para baixo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio aí. Né? e a, a, a toxina ela chega até um ponto acima disso eu não consigo elevar mais a sobrancelha.
1: Eu posso fazer uma pergunta Carol?
2: Claro.
1: Ah, então assim, se você passou esse, o fio aí está no prazo lá de acabar a toxina paciente atleta, né global, dois meses acabou a toxina você é, faz outra forma em cima do fio é, permanente para poder ajudar a manter o arqueamento você tem esse hábito de também fazer o RAIFO ou, ou não?
2: Como que é o seu... Geralmente, aqui a gente tem o liftera, a gente indica bastante liftera para fazer, né? Para ajudar, é uma das da, que ajuda, né? Utrassom microfocado para ajudar a elevação da pálpebra. Mas geralmente a gente indica para o paciente fazer a toxina a cada três meses, três uhum. a quatro meses máximo. Não é da contração.
1: É que tem paciente que, assim, realmente atleta, maratonista, etc. Não, não tem como, né? A gente hum. pode fazer qualquer técnica, porque às vezes vai durar menos. É por falar nessa o paciente que está ainda nesse gap, nesse ato, se costuma associar assim, porque é uma coisa que eu faço. Eu faço toxina associado, eu vou intercalando, é. geralmente para o resultado melhor, toxina e tecnologia. Toxina e tecnologia. Para não, enfim, é por isso que eu estou lhe perguntando, se é uma coisa que você... E tem pessoas que têm receio, né? Você vai usar o fio, não posso fazer tecnologia em cima, que vai quebrar o fio, vai, enfim. Né? Não... É...
2: A gente usa bastante para pacientes que tem os pacientes hipersinéticos, né? Isso. Hipersinéticos e o hipertônicos. Aqueles Isso. pacientes que constantemente ele está em repouso e ele está contraindo. A contração dele é ele em repouso, ele fica contraído, né? Que a musculatura é contraída e o botox não dura. Ou aqueles pacientes atletas que ficam o tempo todo e que também o botox dura menos. Então tem os hipersinéticos e os hipertônicos, tem os dois tipos. Então. Perfeito. Tem uma toxina determinada que a gente usa, sem conflito de interesse nenhum, que a gente vê que a gente tem, que tem um resultado mais prolongado, mais duradouro. Mas,
0: Isso, é legal.
2: Luiz, quando a gente associa técnicas para a gente levar, né, para a gente melhorar essa área de rejuvenescimento, a gente tem um melhor resultado. É, é diferente sim. de usar o Liftero, o tração microfocado lá com 30 anos, ou que a gente já com 50 anos. Não vai sim. dar a mesma
3: vou me candidatar para paciente modelo aí no próximo curso. Até o Fábio...
0: Fábio, olha só, cuidado que eu vou tomar o teu lugar aqui, cara. E você... <risos> <risos> me fala uma coisa... Gente, estamos aí na reta final agora. Vamos fechar com um top 1, vocês dois juntos, né? É, qual que é a mensagem, assim, para quem está nos ouvindo, que é a mais importante... É, que seria o top 1, e aí depois a gente faz aqueles, aquelas, é, vamos dizer assim, aqueles comentários finais, aí obviamente vocês vão falar novamente do curso né, que vai ter semana que vem. Então qual seria o top
1: 1? Tá. Eu vou falar o seguinte, na verdade eu acho que o top 1 é você saber de tudo. Eu vou ter, então eu vou juntar as duas coisas, vou falar o que é top 1 e falar do curso. Tá? Porque eu acho que o mais importante é você saber o que você estar trabalhando, saber de todas essas variações que a gente tem, conhecer bem a área e poder aplicar tudo muito bem. E uma coisa que eu acho que é muito importante, porque, então agora falando sobre o curso, você não tem obrigação de fazer tudo. É igual um curso de medicina, um curso de dermatologia, um curso de oftalmologia. Eu acho que a gente tem é, obrigação de conhecer as diferentes técnicas, até mesmo você indicar, olha, isso aqui pode funcionar eu vou indicar para a Carol fazer lá o fio de nylon na sobrancelha. Eu não faço, mas eu sei que esse resultado é incrível, vou passar para a Carol. Então, eu acho que o fato de você trabalhar em todas essas áreas, desde o começo até o fim, você vai criar conhecimento, né? E o conhecimento te tira da ignorância. Então, você não tem a obrigação de fazer aquele procedimento. Mas se você conhece, perfeito. Você já está saindo de uma área muito restrita para você poder também trabalhar com parcerias. E cursos também, gente. Congresso e curso é networking, né? A gente conhecer pessoas que a gente pode... Nossa, aquela pessoa sabe, que a pessoa não sabe. Eu vou indicar para aquela pessoa, vou indicar para aquilo. Então, eu acho que curso é, é assim, é indispensável. Então, para você ter que gerar o conhecimento, gerar networking, e enfim, e você crescer no, 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 no seu trabalho. Então, eu acho que o top 1 é conhecimento. É você, você pegar tudo isso que a gente falou, coloração, ruga, flacidez, estrutura, osso, gordura, e trabalhar e, e conhecer o que você faz e trabalhar corretamente.
2: Sim
0: muito bom E, Carol e você como é que que, que é para você o top 1?
2: que você avalia o paciente que você indica o paciente vê o que é melhor para ele por mais que você não é bom naquilo que você mas você sabe indicar né o paciente já tem uma segurança para você né ele vai ah, eu ó, eu não sou a melhor mas eu vou te indicar o melhor para você fazer e aquele paciente ele ele vai te dar mais segurança né e lembrar também das zonas de risco da face, né? A área do, dos olhos é uma área que a gente tem muitas zonas de risco que a gente mexe, então, assim, é, procedimento para fazer com segurança, tem que ter técnica, tem que ter um profissional adequado para tá estar te, te ensinando, te dando, te dando a mão, né? Não simplesmente sair fazendo, uhum. é né? Porque é uma zona que a gente tem região da glabela, a gente tem região de têmpora, a gente não falou aqui, mas questão de preenchedor também, preenchedor de têmpora faz parte da região da área dos olhos. Então, assim, saber lidar nessas áreas, aonde que eu estou, onde que eu estou mexendo, que estrutura tem ali, né? Isso é muito importante.
0: E, e no momento que a gente está vendo tanto, tanta complicação, né, em procedimentos estéticos feitos por não médicos, eu acho que essa lembrança da Carol é fundamental, né? É, para que a gente procure o profissional bem qualificado. É, como é que eu vou procurar, achar esse profissional? Ah, você vai achar é, dentro do, da sociedade brasileira de dermatologia, sociedade brasileira de oftalmologia, esse, esse colega tem que ser é, associado dessas grandes sociedades, além de é, muitas vezes as pessoas vão né, muito pelo Instagram, pela, pela questão de propaganda, né, ou bota lá, olha no Google, e é o primeiro que aparece. Não entrem nessa história aí, pessoal, porque muitas vezes isso aí leva você, não estou dizendo que seja sempre o caso, mas pode levar você para um profissional não qualificado para aquela, para aquela abordagem. Pessoal, a gente está agora no finalzinho, né? então eu vou falar aqui minhas últimas palavras e vou deixar vocês terminarem. Eu vou falar, passo para o Guilherme, depois vocês dois fecham e reforçam o convite para o curso, se vocês acharem apropriado. Então, olha, queria agradecer a presença da Carol, do Luiz, nessa noite sensacional é o Fábio, que está sempre pegando no meu pé, está aqui elogiando, então Olá. isso não é, é Agradecer ao Guilherme por esse, essa intermediação, esse convite muito legal para Luiz, para Carol, mandar aquele super abraço para o Ivan, Ivan Hollenberg, meu querido, é, aproveitar e convidar vocês para terça-feira que vem na nossa live clássica aqui do Pera Digital, que é toda terça-feira você acerta o seu relógio com a gente aqui às 8 horas, você já sabe disso, a gente está aqui sempre com vocês há três anos, e é, o assunto vai mudar radicalmente. Vai ser anseníase. A gente vai ter o professor Marco André, que está no meio do janeiro roxo. A gente vai falar um pouquinho sobre tá? Sim. Então, não percam. Botem na agenda para terça-feira que vem. É, e passo a palavra para o Guilherme. Guilherme, faça as suas considerações para a gente ir para essa retinha final. aí.
3: Pessoal, quero agradecer a presença de todos. É, Carol e Luiz, vocês são feras mesmo. Todo dia aprendo mais com vocês. E o curso, eu tenho certeza que vai ser sensacional. Quem for, vai trazer todas essas novidades aí para o seu dia a dia. tô perguntando sobre o curso de CO2. acompanha aí o sábados cosmiáticos. Esse ano a gente está com um projeto de fazer curso de CO2 e de trazer sempre essas feras aqui para que vocês aprendam, vejam as novas abordagens, novas técnicas. E vou passar a palavra para vocês, mandar um grande abraço para o Ivan. Né? Ivan, admiro demais, um cara muito bacana. E tenho certeza que o curso vai ser um sucesso. E quem quiser e puder aproveitar vai fazer um, um, um grande negócio, com certeza.
2: Eu quero agradecer. Você
1: primeiro. Isso. É. Eu sou gênero, você será primeiro.
2: Eu quero agradecer vocês também pelo convite, ao Gui, ao Mar, que essa plataforma aí da pele digital de vocês adorei, né? Nós participamos no sábado e hoje, muito bom e mandar falar aí para vocês do, do curso, então no sábado e no domingo, sábado vai ser de manhã e à tarde, no domingo vai ser de, durante a manhã que nós abordaremos todos esses procedimentos todas essas técnicas ao redor dos olhos e também curso teórico tem na plataforma do Mi TV me manda direct aí quem, quem quiser mais informações e qualquer coisa eu tô aqui, mandar um abraço aí minha mãe tava na live <risos> aí, <risos> aí, queridos um beijo. um
0: beijo prazer Carol Mami que bom que você estava aqui é, até tirando essa dúvida tem uma pergunta aqui embaixo essa live vai estar salva no Instagram do Péria Digital vocês podem acessar depois para ver no momento que vocês quiserem Luiz, é contigo vai lá
1: Oh, gente, então, aqui nesse momento finais aqui, queria agradecer bastante o convite, é uma honra, um prazer, já sou seguidor do Prédio há algum tempo, eu sou, acho, um oftalmologista, falar da, da curva, né, porque eu sou bem dermatologista, bem oftalmologista, bem cirurgião plástico. Sou tudo misturado, e eu te falo que quando eu fui formar, eu tinha muita dúvida que eu queria ser, eu acabei conseguindo ser tudo, então é, é bem legal, e uma honra estar tá, no meio né, de pessoas que eu admiro bastante, e realmente foi muito gostoso, essa forma de trabalhar que vocês fazem de forma instantânea, tranquila, fluida, eu acho que dá uma Tranquilidade para quem está vendo, e foi um prazer enorme, muito grande, e espero vê-los em breve. E o curso, já falamos tudo, vai estar tá incrível, é só ir e se divertir, vai ser muito mais uma diversão, um aprendizado de se divertindo, com certeza.
0: Muito bom, e abrir as portas para vocês no Pérez Digital, sempre que vocês tiverem assuntos, vocês queiram trazer, já dá um toque para gente, avisa pro Guilherme, avisa para mim, pro Fábio, vocês já estão mais do convidados da ação do time. Obrigado. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui com a gente no Digital semana a semana, amigos queridos, né? Vamos, muitos a gente já conhece até pelo nome. É, queria desejar a vocês uma grande semana. Lembrando que semana que vem a gente está aqui com um assunto completamente diferente, que é a cenize, tá certo? Boa noite a todos e fiquem com Deus.
1: Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau.